0: segne Reden und Hören. Amen. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Theologie im Wesentlichen aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist und damit auch aus dem gesellschaftlichen Diskurs verschwunden ist. Und viele Menschen begrüßen das auch. Immer wieder werfen mir Leute bei Besuchen, die ich mache, vor, die Kirche hätte in der Vergangenheit den Glauben benutzt, um Menschen zu manipulieren. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Schuld oder Sünde geht. Sie werfen mir dann vor, die Kirche hätte den Menschen Schuld eingeredet, um Macht über sie zu haben. Und natürlich muss ich zugeben, ganz verkehrt ist das nicht. Dass das aber nicht alles sein kann, sehen Sie an Folgendem. Die Kirche ist seit Jahrzehnten dabei, bedeutungslos zu werden. Aber das Thema Schuld ist in unserer Gesellschaft so stark wie vielleicht noch nie zuvor. Ein paar Beispiele. Wenn jemand draußen auf unserem Friedhof hinfällt und sich verletzt, muss einer Schuld sein. Das ist nämlich ein Versicherungsfall. Und damit muss es einen geben, der haftet. Also entweder ist derjenige schuld, der hinfällt und dann zahlt seine Versicherung. Oder aber ich bin schuld, weil ich als Verantwortlicher nicht dafür gesorgt habe, dass die Wege in Ordnung sind. Und dann werde ich zur Rechenschaft gezogen. Zu den häufigsten Fragen, die in den Nachrichten und in der Zeitung thematisiert werden gehört, ist einer schuld? Und wenn ja, wer? Hätte man den Karneval in Heinsberg absagen müssen und wer wäre dafür verantwortlich gewesen? Wie oft ist diese Frage in den letzten Tagen gestellt worden? Mir tun ehrlich gesagt alle leid, die jetzt in Zeiten der Corona-Epidemie Entscheidungen treffen müssen, weil egal, wie sie sich entscheiden werden, sie werden dafür kritisiert werden und man wird ihnen Schuld dafür anlasten. Wer ist schuld? Wer hat wie viel Schuld? Das ist ein riesiges Thema bei uns. Die Themen Tierwohl, vegetarische und vegane Ernährung werden ganz oft als Schulddebatten geführt. Deswegen regen sich die Landwirte ja dauernd so auf und sagen, ich will nicht immer den schwarzen Peter haben. Ich will nicht, dass mir immer Schuld zugeschoben wird. Die Jungen im Land oder weltweit geben der Generation der Babyboomer die Schuld am Klimawandel und so weiter. Und wenn wir schon beim Thema Klimawandel sind, eine letzte Beobachtung. Schuld ist nicht das einzige Thema, das früher theologisch diskutiert wurde, heute aber nicht mehr. Unsere Gesellschaft ist voller Themen, die einmal Themen des Glaubens waren, heute aber ganz ohne die Theologie diskutiert werden. Geht es in der Politik ums Regieren? Wenn ich in die Zeitung gucke, dann habe ich das Gefühl, es geht um Glaube und um Vertrauen. Davon reden Politiker nämlich. Worum geht es an den Aktienmärkten? Hoffnung. Eines der häufigsten Wörter, wenn ich wieder so einen Bericht von der Börse sehe. Und in der Klimadebatte diskutieren wir über das Ende der Welt. Die Säkularisierung unserer Gesellschaft hat eines gezeigt. Die Kirche hat die Themen, mit denen sie sich theologisch jahrhundertelang auseinandergesetzt hat, nicht selber geschaffen. Sie hat nicht etwas gefunden, um Menschen damit zu knechten. Sie hat lediglich sich mit den großen Fragen der Menschheit auseinandergesetzt. Jetzt haben wir halt die Antworten der Theologie verworfen. Und stehen nach wie vor mit den alten Fragen da. Unser Predigtext für heute stammt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer im fünften Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir nun stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. und um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Schon der berühmte Philosoph Aristoteles meinte, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Ethik, und die Moral, dass der Mensch also zwischen Schuld und Unschuld, zwischen richtig und falsch unterscheide, sei gerade das, was den Menschen ausmacht. Die Frage nach Verantwortlichkeit und nach Schuld wäre, wenn Aristoteles Recht hat, also ganz tief in unserem Menschsein verwurzelt. Der Apostel Paulus aber sagt uns, für den Christen Menschen gilt etwas anderes. Vielleicht sind wir auch in der Logik der Welt dadurch vom Tier Unterschieden, dass wir die Ethik haben. Aber wir gehören nicht mehr der Welt an und ihrer Logik. Gott selber hat nach uns gegriffen und hat uns der Welt entrissen. Der Christenmensch wird nicht über moralisch gutes Handeln definiert. Unser Christsein ruht auf der Beziehung zu Jesus Christus. Das ist, was uns ausmacht. Ich behaupte, wir haben als Gesellschaft keinen guten Weg gefunden, mit dem Thema Schuld umzugehen. Die Frage nach der Schuld stellt sich überall, aber keiner will Schuld haben oder Schuld eingestehen. Wir haben stattdessen innerhalb unserer Gesellschaft zwei Strategien entwickelt, wie wir mit Schuld umgehen. Es sind zwei Extrempositionen, die immer mehr Anhänger finden. Extremposition 1, kennen Sie alle, ist Aktivismus. Es gibt eine immer stärker werdende Gruppe von Menschen, die alles tut, was nur irgendwie möglich ist. Sie sind radikal für Umweltschutz, radikal für Tierschutz, radikal für Flüchtlinge, radikal für Arme, radikal für eine liberale Gesellschaft. Und bevor Sie mir gleich eins aufs Dach geben, ich habe nichts gegen Umweltschutz oder Tierschutz, schon gar nicht gegen Flüchtlinge oder gegen Arme. Ich habe etwas gegen Radikalität. Denn Radikalität sieht nur das Gute. Das Gute an einem selber und das Gute im Menschen. Und das ist eine radikale Fehleinschätzung. Der Mensch ist nicht nur gut, er ist auch schlecht. Er ist nicht nur vernünftig, er ist auch unvernünftig. Er ist nicht nur friedlich, er ist auch gewaltbereit. Und er ist nicht nur freigiebig, er ist auch egoistisch. Und die Folge dieser Fehleinschätzung ist, dass die Leute meinen, wenn sie sich nur stark genug anstrengen, dann wären sie selber ohne jede Schuld. Und wenn wir uns alle genug anstrengen, dann könnten wir uns und diesem Planeten erlösen. Das sind Allmachtsfantasien. Und eine andere Folge dieser radikalen Fehleinschätzung sind viel zu hohe Erwartungen und Ansprüche. Wer nicht perfekt ist, wird von dieser Gruppe nicht geduldet. Und das erleben sie dann, wenn Leute anfangen zu sagen, wir müssen uns distanzieren. Wir müssen uns von dem distanzieren. Oder der muss zurücktreten. Sogar die Geschichte wird mit den modernen moralischen Maßstäben beurteilt. Straßen und Plätze müssen umbenannt werden, weil wir aus heutiger Sicht sagen, dieser Mensch hat moralisch falsch gehandelt. Und es gibt eine zweite Extremposition, die dieser ersten entgegensteht. Die zweite Extremposition ist das Leugnen von jeder Schuld. Es gibt eine immer stärker werdende Gruppe in unserer Gesellschaft, die einfach alles bestreitet, was Gruppe 1 völlig zu Recht kritisiert. Sie bestreiten, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Denn dann ist keiner verantwortlich und dann kann keiner Schuld haben. Sie bestreiten, dass Europa eine Verantwortung in der Flüchtlingskrise hat, weil dann ist keiner verantwortlich und dann kann keiner Schuld haben. Oder sie schieben die Schuld einfach auf andere nach dem Motto, naja, jeder Flüchtling ist doch selber schuld an seinem Schicksal, weil es zwingt ihn ja keiner von daheim wegzugehen. Während also die Gruppe 1 sich selber von der Schuld erlösen will, bestreitet Gruppe 2 einfach, dass es sowas wie Schuld geben könnte. Und beide Gruppen reden nicht mehr miteinander, das wissen sie auch. Beide Gruppen spiegeln sich auch in politischen Lagern wieder, die nur noch übereinander reden, aber nicht mehr miteinander. In welche Gruppe gehören die Christen? Eigentlich in keine von beiden. Jedenfalls hätten wir in keiner von beiden was verloren. Die Wahrheit ist natürlich, dass Kirche wahnsinnig gerne Moral predigt und darum mittlerweile zur Gruppe 1 gehört, zu den Aktivisten. Aber da gehören wir nicht hin. Wir Christen sind erlöst, durch Jesus Christus. Und wir brauchen uns nicht selber erlösen. Wir werden nicht über unsere Taten definiert. Innerhalb der Kirche heißt es stets, wir müssten authentisch sein. Und darunter versteht man dann, dass wir Christen moralisch wären. Und das ist falsch. Das ist die Logik der Welt. Das ist die Logik derer, die uns sagen, entweder ihr seid radikal gut oder ihr gehört nicht dazu. Authentisch zu sein, sagt Paulus, heißt für einen Christen Gott zu rühmen wessen man sich rühmt, zeigt, wem das eigene Herz gehört. Gehört es der Welt? Gehört es denen, deren Anerkennung wir bekommen, wenn wir uns als besonders schuldlos darstellen? Oder gehört es Gott, der uns all diesen Ansprüchen entrissen hat? Unsere Erlösung hat drei handfeste Konsequenzen. Die erste ist, wir Christen können differenziert mit Schuld umgehen. Wir wissen, dass es in dieser Welt nicht möglich ist, ohne Schuld zu sein. Wir können eigene Schuld eingestehen, ohne alles abzustreiten, ohne es wegzudiskutieren, aber auch ohne in einen Aktionismus zu verfallen oder in Ideologie zu verfallen. Die Welt ist nicht perfekt und es wird keine perfekten Lösungen für unsere Probleme geben. Allen Kompromissen haftet Unrecht und Schuld an. Es braucht einen Kompromiss zwischen dem Schutz von Flüchtlingen und unserem Schutz vor Terroristen, die sich unter Geflüchtete mischen. Und das wird nie ohne Schuld ausgehen. Es braucht einen Kompromiss zwischen dem Schutz von Frauen vor systematischer Benachteiligung bei Beförderungen und dem Unrecht, das entsteht, wenn Männer, die vielleicht in einer bestimmten Situation aufgrund einer Quotenregelung nicht eingestellt werden, obwohl sie doch die bessere Qualifikation haben. Das wird nicht ohne Schuld ablaufen. Es braucht Kompromisse beim Eindämmen des Coronavirus zwischen den unterschiedlichen Interessen, die es da gibt. Zusammenleben heißt Kompromisse. Und da wird immer jemand Schuld auf sich laden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Uns definiert die Beziehung zu Jesus Christus und nicht unser Handeln und nicht tatsächliche oder vermeintliche Schuld. Wer Schuld auf sich geladen hat, ist trotzdem Christ. Von dem distanzieren wir uns nicht. Wir distanzieren uns allenfalls von seinem Handeln, wenn es offensichtlich gegen christliche Ethik verstößt. Aber er bleibt ein Teil unserer Gemeinschaft, er bleibt Christ. Wir verurteilen heute Luthers Antisemitismus völlig zu Recht. Aber es wäre falsch einfach, alle Straßen und Plätze umzubenennen, die seinen Namen tragen, alle Martin-Luther-Häuser umzubenennen, ihn aus der Geschichte zu tilgen, als hätte es ihn nie gegeben und als hätte er nicht auch Kluges gesagt. Wir gehen differenziert damit um. Und die dritte Konsequenz, die Schuldlogik der Welt wenden ganz viele Menschen auf Gott an. Sie gehen mit Gott genauso um, wie sie miteinander umgehen. Sie geben Gott die Schuld an allem Möglichen und distanzieren sich dann von ihm. Wir dagegen rühmen Gott. Wir rühmen ihn nicht für das Leid in der Welt, das wäre krank, ist auch nicht das, was Gott will. Wir rühmen ihn im Leid der Welt und trotz des Leids der Welt, weil er uns in all dem gepackt und zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und wir rühmen ihn, weil er sich in unseren Bedrängnissen je und je durch sein helfendes Handeln offenbart. Gerade da, wo wir ans Ende unserer Kräfte kommen, da merken wir ja erst, wenn Gott in unser Leben eingreift, wenn Dinge gelingen, die wir selber nicht in der Hand hatten und die wir nie zum Gelingen hätten bringen können. Als sich die Gesellschaft von der christlichen Theologie verabschiedet hat, da hat sie nicht einfach das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Sie hat das Kind ausgeschüttet und das Bart behalten. Die Antworten verworfen und die Fragen behalten. Die Themen und die Probleme sind geblieben, die christlichen Antworten und Lösungsansätze dagegen geraten in Vergessenheit. Und wir hier heute stehen dagegen an. Unser Rühmen heute hier im Gottesdienst und draußen im Alltag ist auch ein Widerstand gegen die Welt und ihre verkorkste Eigenlogik. Wir Christen sind anders. Wir sind erlöst. Durch Jesus Christus. Und darum rühmen wir. Amen.